0: Lunes 5 de febrero de 2024, Gobierno y Generalitat abordan la sequía y los candidatos gallegos a la Junta se ven las caras en el primer debate de la campaña electoral. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, abordan este lunes la colaboración para hacer frente a la extrema sequía de Cataluña con asuntos sobre la mesa, como la financiación de nuevas desalinizadoras, eventuales interconexiones de cuencas o los barcos de agua. El gobierno valenciano ha pedido este domingo al Ministerio de Transición Ecológica que garantice por escrito que el envío de agua a Cataluña desde la desaladora de Sagunto, Valencia, no va a perjudicar a la costa valenciana. Escuchamos a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. Hablo desde una comunidad que sí que ha reutilizado, una comunidad que sí que ha invertido en ciclo hídrico y una comunidad que sigue diciendo que el agua en España es de todos. Espero que nos garanticen lo que nos han dicho, que sacar agua de la desaladora, desaladora de Sagunto, no va a perjudicar a la costa valenciana. Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades, lo he estado siempre. También cuando lo necesitamos y cuando lo exigimos y no vamos a dejar de exigirlo. La ministra Teresa Rivera trasladó el pasado sábado al presidente de la Generalitat Valenciana la intención del Ministerio de llevar agua en barcos desde la desalinizadora de Sagunto hasta Cataluña para luchar contra la sequía que sufre esta región. Además, garantizó que el aumento de la capacidad de la desaladora por encima del 15% no tiene ninguna afección para las necesidades de la provincia de Valencia. Continuamos en Galicia, donde los candidatos a presidir la Junta en las elecciones del día 18 se ven hoy las caras en un debate televisivo en la CRTVG. Economía y empleo, bienestar y política de pactos postelectorales serán los principales bloques que abordarán los candidatos. El de este lunes será el único en el que los aspirantes a la presidencia de los cinco principales partidos, Pepe de Bá, PPDG, BNG, PSDG, Sumar y Podemos se vean las caras, ya que el candidato popular y actual presidente de la Junta, Alfonso Rueda, únicamente asistirá a esta contienda organizada por los medios. Este domingo los candidatos pasaron la jornada entre la manifestación por la sanidad en Santiago y la feira do Cocido de la LINE en Pontevedra por Galicia. También estuvieron en campaña este domingo el ministro de Presidencia Félix Bolaños, así como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, quienes, además de apoyar a sus respectivos candidatos han hablado de otros temas como la ley de amnistía. Mientras Bolaños ha defendido la redacción de la ley de amnistía, que según él es absolutamente impecable y que así va a continuar siendo, ya que el gobierno no prevé cambios de calado pese a su devolución a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Feijo por su parte se pregunta que si no hay terrorismo, ¿por qué quieren incluirlo en la amnistía? ¿Desde cuándo el presidente del gobierno puede suplantar a los jueces? ¿Desde cuándo el presidente del gobierno puede dictar sentencias como si el presidente del gobierno fuese el presidente del Tribunal Supremo? ¿Pero qué forma tienen de romper la separación de poderes, el Estado de Derecho y la Igualdad ante la Ley? Y digo yo... Si aquí no hay ningún delito de terrorismo, ¿por qué quieren incluir el terrorismo en la amnistía? El gobierno de España es un gobierno débil, dividido y secuestrado por un conjunto de independentistas que sin creer en España dirigen la política de España. El líder de la oposición ha afeado la metamorfosis del PSOE con su postura al respecto de la amnistía para los líderes del proceso catalán. Y mientras, según adelanta el confidencial, el fiscal del Supremo Álvaro Redondo se opone en un nuevo dictamen a que el alto tribunal abra una investigación contra Carlas Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en la causa de tsunami democrática En un informe, que tendrá que ser revisado por la Junta de Fiscales de lo Penal, considera que no existen indicios suficientes contra el expresidente catalán. Además, asegura en su ponencia que los hechos que ha investigado el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se corresponden con unos desórdenes públicos graves. En clave internacional, Oriente Medio espera el siguiente movimiento de Estados Unidos tras sus bombardeos contra posiciones de milicias proiraníes en Siria, Irak y y Yemen y aguarda las repercusiones que tendrá en la región más allá de la amenaza de una escalada bélica en el contexto de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una sesión de emergencia para este lunes a solicitud de Rusia para tratar este aumento de tensión en la zona causada por esos bombardeos de Estados Unidos contra objetivos vinculados a Irán. Por otro lado, los negociadores del Senado de Estados Unidos han han anunciado, después de varios meses de negociación, un acuerdo bipartidista sobre el endurecimiento de la frontera con México y el desbloqueo de ayuda militar a Ucrania e Israel, documento al que el presidente estadounidense Joe Biden ha mostrado su apoyo instando al Congreso a aprobarlo. Seguimos en Chile el número de fallecidos en los devastadores incendios que azotan la región de Valparaíso. A 100 kilómetros al oeste de Santiago aumentó a 112, de los cuales solo 30 han podido ser identificados. El presidente chileno Gabriel Boric dijo este domingo que es la tragedia más grande que ha vivido el país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010. Seguimos con el tiempo. Este lunes se espera que continúe el tiempo anticiclónico en la península ibérica y en Baleares, pero la aproximación de una dana Hará aumentar previsiblemente la nubosidad en la península. Se esperan nieblas persistentes en la meseta norte y en la cuenca del Ebro, donde habrá también nubes bajas matinales que afectarán a Galicia, a la zona del Cantábrico, a las depresiones del nordeste y a Baleares, Estrecho y Alborán. En Canarias, intervalos de nubes medias y altas, además de Calima. Y por su parte, las temperaturas no experimentarán grandes cambios esta jornada. Con el tiempo terminamos este podcast de XFM Noticias con Antonio Alfonso Hernández en la realización y Daniel Relova, quien te habla en la producción, la música y la información, siguen en XFM. Que pases un buen día.